0: Bem-vindos ao Book Sweet Tea, o seu podcast literário com uma dose de chá. pessoal! Está começando mais um episódio do Book Sweetie. Para quem não me conhece, o meu nome é Carol e hoje eu
1: estou aqui com a Vitória. Oi, Vi! Oi, Carol! Oi, gente! Espero que vocês gostem desse podcast porque tá, assim, muito legal. Mas então conte para mim e para os nossos ouvintes, Vitória, por que, que esse podcast está tão
0: sensacional hoje.
1: Bom, primeiramente é porque O Morro dos Ventos Vivantes, que é o livro que a gente vai falar aqui hoje, que vocês já devem ter visto pelo título do podcast, é um dos meus livros favoritos da vida, então, assim, estou ansiosa para falar. Já quero agradecer também a Carol por ter me convidado. E, enfim, altos surtos. Altos surtos hoje.
0: Para quem não sabe, O Morro dos Ventos Vivantes foi o primeiro livro que foi feito no clube de leitura Beats que foi criado pela Vitória. Vi, fala pra gente de novo, só pra
1: recapitular, o que que é o Clube de Leitura? Então, o Clube Beats é o meu clube de leitura de livros clássicos, na qual a Carol faz parte também. E nesse clube a gente lê um livro clássico uma vez por mês, então ali no clube eu coloco todo mês algumas, algumas opções de livros clássicos, eu faço uma enquete com algumas opções de livros clássicos e a galera vota e o livro mais votado é o livro que a gente vai ler no mês. E então, o primeiro livro que a gente leu, logo quando começou o clube, que foi em abril, foi O Morro dos Eventos Vivantes. Pois é, pessoal, e não é
0: porque eu estou fazendo parte do clube que eu vou falar isso, mas está muito bacana. O pessoal está interagindo demais e as discussões estão bem legais também. Então, se você tem vontade de ler algum livro clássico, mas nunca teve uma oportunidade ou não sabe para onde começar, então participa do clube de leitura de clássicos que eu tenho certeza que você vai gostar
1: bastante. Isso aí, gente. Se vocês querem mais alguma informação sobre o clube Beats ou querem até mesmo entrar no clube, vocês podem dar uma passadinha ali no meu Instagram, que é @bookingtheself. Logo na minha biografia tem o link para entrar no clube e o link ele vai levar vocês direto para o grupo do Telegram. Então, sem mais enrolação, pessoal, vamos
0: conversar um pouco aqui sobre o Morro dos Ventos Vivantes. Mas calma pessoal, antes da gente começar a falar do livro, eu quero trazer uma novidade para vocês que aconteceu algo muito especial. O podcast do Books with Tea se tornou parceiro da editora Roku, então em breve vocês vão ver por aqui várias novidades a respeito dos lançamentos da editora e muita coisa legal. Então aproveita e segue o podcast aqui no Spotify para vocês ficarem por dentro de todas as novidades. a gente começar a falar um pouquinho desse livro vamos começar pela ficha técnica dele. O Morro dos Antos Vivantes ele tem o título original de Wuthering Heights e foi escrito por Emily Brontë em 1847 e aqui no Brasil ele é publicado por diversas editoras entre elas temos a Martin Claret Companhia das Letras, Antofágica e Darkside, além de várias outras. Então tem edições para todo tipo de gosto, basta você escolher aquela que mais te agrada então, antes da gente começar a falar sobre o livro, o que a gente achou dele em si, vou falar rapidinho aqui uma sinopse para vocês, para quem nunca teve contato com essa obra antes e tem vontade, mas não sabe do que se trata. No livro, nós vamos ver um pouco da história do Heathcliff e da Catherine. Esses são os personagens centrais dessa obra. Nós vamos ler sobre um amor destrutivo do Heathcliff pela Catherine Earnshaw. O Heathcliff ele foi adotado pelo pai da Catherine quando eles ainda eram crianças. Com a falsa impressão de que seu amor pela Catherine não era correspondido, o Heathcliff ele vai embora e apenas retorna anos mais tarde como um homem rico que está pronto para se vingar em razão do seu antigo sofrimento. Então nós vamos encontrar uma divisão nesse livro. A primeira parte é o início da, da vida do Heathcliff com a Catherine e na segunda parte nós vamos ver tudo a as consequências que esse amor teve na vida dos dois. O Morro dos Ventos Vivantes, ela é uma história sobre vingança, remorso e angústias.
1: A partir de agora, então, gente, eu e a Carol vamos falar sobre o Morro dos Ventos Vivantes, vamos debater a obra. Então, só para avisar vocês de que, a partir de agora, podem surgir spoilers. Na verdade, vão surgir spoilers, até porque eu acredito que não tenha como falar sobre o Morro dos Ventos Vivantes sem dar alguma spoiler. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem e bora debater sobre o Morro dos Ventos Uivantes.
0: Bom pessoal, para mim essa foi uma releitura que eu fiz do Morro dos Antos e, e Olha Vitória do Céu. Meu Deus, eu tinha me esquecido o quanto esse livro
1: ele é, ele é complicado, ele é denso, né? Sim, Carol, para mim também foi uma releitura e olha que a primeira vez que eu li esse livro eu acho que eu acho que eu não li o livro na verdade. Eu acho que eu ficava passando os meus olhos pelas linhas assim para acabar logo porque não é possível que eu não percebi o quão maravilhosa é essa história, quão maravilhosa é essa história, na verdade. É, os personagens, a gente vê que, que tem a destruição psicológica dos personagens, e isso é, é tão, tão vasto, tão grandioso, que acaba passando para nós, leitores. E a gente fica completamente é, obcecado pela história, a gente quer saber o que, que vai acontecer, e, meu Deus, é uma loucura.
0: E agora nessa releitura, nossa, ela é muito, foi muito enriquecedora por causa que a gente tem uma outra visão da história, a gente não vai já com aquele é, pensamento formado do que vai encontrar, e é muito bacana. E eu entendo também porque que tem gente que não gosta desse livro, porque os personagens, eles são bem complicados, assim, eles não são flores que se cheiram digamos assim, eles são muito complexos então eles acabam às vezes não agradando muito, até por causa de algumas ações, que ele, algumas decisões que eles tomam durante o livro né?
1: eu queria pegar esse gancho fazer um gancho com o que a Carol falou sobre os personagens não serem flores que se cheirem eu acho interessante essa divisão que o livro causa em nós leitores né? alguns amam, outros odeiam e eu acho muito interessante isso, porque, por exemplo, quando a gente é criança, a gente se dá conta do mundo fantástico, dos contos de fada. E a gente aprende desde pequeno que ou uma pessoa é 100% boa ou uma pessoa é 100% má. Porque ou é a princesa ou é a madrasta. A princesa não tem maldade. A madrasta, a bruxa, né, não tem bondade. Então essa distinção a gente encara logo na infância e a gente cresce aprendendo que ou você é 100% bom ou você é 100% mal. Então quando a gente pega um livro desses na adolescência, na vida adulta, enfim, em qualquer fase da vida, e a gente se depara com personagens que são nem 100% bons, nem 100% ruins, mas sim tem um pouco de, de, de bondade, um pouco de maldade, isso apavora um pouco, eu acho. Eu percebo isso pelo menos das pessoas. Eu acho que isso assusta, porque como assim você é, não é 100% bom ou é 100% ruim? Nós não somos 100% bons e ruins. Então eu acho interessante, porque apesar dos personagens serem detestáveis, a gente se identifica com eles, porque eles são humanos, né? eles têm essa, essa coisa humana, porque todo mundo erra, todo mundo tem um pouco de maldade, todo mundo tem um pouco de bondade, ninguém é 100% só uma coisa. E isso é muito interessante, porque o Morro dos Ventos Vivantes, ninguém é herói ali. Ninguém é herói. tá todo mundo ali, sofrendo, e aquela coisa...
0: Exatamente. Nossa, eu gostei muito disso que você fez a comparação de entre o bem e o mal. É, em Morro dos Ventos Vivantes, a gente não consegue ver esses dois polos. Não tem assim aquele personagem que é totalmente bom ou personagem totalmente ruim. Eles têm várias camadas, esses personagens, e são complexos que, na verdade, é o que faz eles serem humanos. Exatamente isso, como você disse, Vitória. É... Então, acho que isso que acaba sendo tão genial nessa nessa obra da, da Emily Brontë é justamente essa ter capturado essa essência nos personagens.
1: Por isso também a gente se identifica, querendo ou não, com personagens... De, de temperamento completamente tempestuoso, digamos assim, como a Catherine e o Heathcliff. Apesar de a gente odiar eles, eles são postos num pedestal. Porque o Morro dos Ventos Vivantes é um livro próprio do romantismo, né? um livro do romantismo gótico. Sendo do romantismo gótico, tem toda essa áurea de exacerbação, né? colocar num pedestal e ficar idolatrando. E quem são os personagens do Morro dos Ventos Vivantes que são idolatrados? O Heathcliff e a Catherine. Só que eles não são bons, eles não são angelicais. Eles são completamente destruídos, o psicológico deles está completamente devastado, digamos. E mesmo assim, eles estão sendo postos num pedestal, a Emily Bronte colocou eles num pedestal. É quase como se ela estivesse questionando, tipo, olha, não são só as pessoas educadas, carismáticas, bondosas, que merecem ser exaltadas, né? Porque o, o, a, questão, a questão dos vilões, a, a questão da, da maldade que está em todos nós, também merece ser exaltado, né? Quem é bom? Quem é angelical? Ninguém é, todos temos defeitos. E é isso que a Emily Bronte é, aborda aqui também. Ela traz isso com uma intensidade gigantesca.
0: Então, para situar vocês melhores a respeito do que, que é o Morro dos Ventos Vivantes, antes da gente aprofundar mais a nossa conversa, dar um panorama geral da obra para vocês. Bom, como nós havíamos dito antes, é, a obra é dividida em duas partes. E na obra, no geral em si, existem dois narradores. Um narrador secundário, que é o Sr. Lockwood, e a narradora principal, que é a Nelly. A história em si, ela vai começar com o Lockwood, que é, está procurando um lugar para locar E ele vai justamente na residência do Heathcliff, que é o personagem principal, Aqui a residência se chama O Morro dos Ventos Vivantes e ele possui interesse na locação De uma outra propriedade Que o Heathcliff é dono Que é a Granja da Cruz do Tordo Então O Lockwood ele acaba indo Até a residência do, do Heathcliff Para conversar com ele Só que aí já começa muito estranho Por causa que o Lockwood Ele não é recebido Como nós recebemos as pessoas Normalmente nas nossas nas nossas casas. Ele acaba tendo uma recepção que não é com muita empatia, digamos assim. Na verdade, quando ele chega na casa, lá no Morro dos Antiguivantes, ele já chega sendo atacado pelos cachorros que estão lá. E o Heathcliff, ele acaba não dando muita bola para esse inquilino. E existem outras pessoas que é, moram nessa, nessa casa, mas que também não estão nem aí com ele. E que o tratam mal realmente sim então não, não nem aí para essa pessoa que chegou lá na casa deles e por conta dele ter sido atacado pelo cachorro enfim é, ele vai acabar passando a noite lá no Morro dos Santos e Vantes até ali na para sua propriedade que ele locou né então ele vai passar
1: a noite lá no Morro dos Santos e Vantes o senhor Lockwood então ele fica ele passa a noite no quarto da Catherine no quarto que antigamente pertencia a Catherine e nessa noite que ele fica ali, que ele, que ele dorme e tudo mais, tem uma hora que ele acorda da madrugada, eu acho que três da manhã mais ou menos, ele acorda na madrugada e ele tá desesperado porque ele teve um pesadelo e ele também escuta as vidraças da janela se mexendo, fazendo um barulho muito perturbador e ele escuta vozes pedindo pra, pra me deixar entrar ele escuta isso, me deixa entrar, me deixa entrar, tá muito frio aqui fora, me deixa entrar. E logo depois que ele escuta esse, essas vozes, então, que ele não sabe se são reais ou se foi coisa da cabeça dele, ele não consegue mais pegar no sono, e então ele fica acordado até de manhã, e de manhã ele pergunta para o quem é, que, que vozes são essas. O Hitchcliffe fica completamente atordoado que ele escutou alguma coisa. Então, o Sr. Lóculo dele volta para granja da Cruz do Tordo de manhã e logo pergunta para Nelly, meu Deus, tem uma coisa muito sombria, muito pavorosa nessa casa. E o que, que tá acontecendo? Essa casa é mal assombrada? E aí, a Nelly começa a contar, então, a história que vem a ser a história do Morro dos Ventos Uivantes, que a gente vai conhecer, que a gente vai ler. E também troca o nosso narrador Agora não é mais o Sr. Lockwood, é a Nelly Dean, que é a empregada é, da Granja da Cruz do Tordo atualmente.
0: Exatamente, e é a partir desse momento que a Nelly vai contar para nós então quem foram essas pessoas. E ela vai falar que ela costumava ser a uh, empregada naquela, na casa dos nomes dos anos vivantes, que era onde morava a Catherine Earnshaw quando criança, junto com seu irmão. E uh, nós vamos descobrir, então, que o Heathcliff, ele foi adotado pelo pai da, da Catherine e os dois tinham mais ou menos a mesma idade quando eram crianças e passam a conviver juntos. E o Heathcliff, ele se apaixona pela, pela Catherine, só que a Catherine, ela tinha uma, um gênio muito forte, digamos assim, uma personalidade muito forte e... Os dois eh, se gostavam bastante quando criança, mas tinha muito questão do preconceito. Tanto da, da questão da sociedade, pelo Heathcliff ser um rapaz pobre, quanto também pela própria etnia, né? E uh, nós descobrimos também que onde o personagem logo de agora está na Granja do Torto era onde morava a família Linton, que tinha também duas crianças, a Isabela e o Edgar, que eram Amigos é, moravam próximos, então, da, da Catherine tinham todos a mesma idade, mais ou menos. Só que uh, nós vamos, então, acompanhar todo o desenrolar dessa paixão do Heathcliff pela Catherine, que acaba, de certa forma, é, não, é que não sendo correspondida. Nós vamos ter aqueles desencontros que acontecem que acaba não, não dando certo. Só que daí o Heathcliff ele acaba escutando a Catherine falando que
1: jamais poderia se casar com, com o Heathcliff. E por causa disso ele acaba indo embora. O Heathcliff então volta, e um detalhe, ele volta muito rico. O livro não nos conta como ele enriqueceu, mas ele fala que ele volta muito rico, muito provável que por jogos e enfim. Ele volta muito rico e ele se depara com, com, com a realidade que talvez ele achava que não ia acontecer que é a Catherine de fato casou com o Edgar e para se vingar né ele sente muita raiva para se vingar ele vai e fica com a irmã do Edgar a Isabella Linton eles têm, então, um relacionamento que claramente ele não tá nem aí pra ela. Ela é apaixonada por ele, ela se apaixona por ele, mas ele não dá a mínima pra ela e ela engravida, mas esse engravidar também a gente não sabe se foi o Heathcliff o pai, se o Heathcliff é o pai da criança de fato, porque ela foge, ela não quer ficar ali, ela vai pra outro lugar pra criar o filho, pra ter o filho, longe das maldades do Heathcliff. Aí o Heathcliff, ele está sempre ali nas redondezas da casa da Granja da Cruz do Tordo, sempre ao redor da, da Catherine. A Catherine, sabendo da, desse relacionamento do Heathcliff com a Isabella e da gravidez dela da cunhada, né, ela fica muito doente, ela fica muito muito depressiva, na, no livro não fala de depressão, até porque na época não existia isso, esses termos, né, isso veio depois com a, com a psicanálise e tudo mais, a, a Catherine fica muito depressiva, muito triste, melancólica e sofrendo e tudo mais, e ela acaba morrendo. Isso, e com a morte daí da Catherine, nós vamos acompanhar a segunda parte do livro, que vai girar em
0: torno do seu sobrinho, que se chamava Hercan, e da filha da Catherine, que eles chamaram de Catherine também, mas no livro, com uma distinção, fica como Catherine e do filho da Isabela que era cunhada da, da personagem principal. É, então, vai girar agora a história em volta desses três personagens, e também do Heathcliff, de tudo que ele faz com, com, com essas pessoas. Por causa que ele não vai ser um personagem bom, ele é mau. Então ele vai acabar é, descontando esse plano de vingança, o remorso dele, em cima dessas dessas outras pessoas. E o curioso é que o Heathcliff ele acaba é, fazendo com que essas outros personagens, tanto a Kathy, quanto o Harriton e o Linton, acaba de certa forma como se fossem os reflexos da, dele reflexos daquilo que ele passou tanto dele quanto da Catherine quanto do Edgar então ele acaba de certa forma refletindo isso nesses personagens <música>
1: personagens depois da geração do Heathcliff, da Catherine, né, o, o, a Kathy, filha da Catherine, e o, o Hindley também, o Hindley não, desculpa, o Harriton também, que é como se fosse um espelho, né, ele quer que eles sofram o que ele sofreu. Se eles não podem, se ele não pode ficar com a Catherine, que eles também não possam ficar juntos, e acabou. E eu queria fazer esse, pegar um, um gancho de, desse ponto da história, com o título da história. Então, o que, que seria o Morro dos Ventos e Ventos, né? O título. Watering Heights, então, o título em inglês, no original, seria um, uma certa tempestade, aparentemente, que, é, que acontece, uma tempestade de, de vento e tudo mais, que acontece, que é típico ali da Inglaterra, na, na parte mais interiorana né, da Inglaterra, onde a história acontece. Então, a Emily Bronte pegou esse fenômeno natural que de fato acontece ali, e colocou como título da obra. E eu gosto de interpretar o título da obra, o Morro dos Ventos Uivantes da seguinte forma, como sendo o morro, a, a terra, né, a, a, a coisa que é firme, o que é firme, o chão, o nosso chão, que é o que nos cria e tudo mais, como sendo a Catherine, e o vento, né, o Morro dos Ventos Vivantes, o vento como sendo o Heathcliff, porque o Heathcliff, ele é um estrangeiro, né, ele é cigano, então também já gera todo um preconceito da sociedade em torno dele e coisa e tal. E ele sendo um estrangeiro, a gente pode comparar ele com o vento, porque o vento, ele vem de algum lugar, né, ele não é próprio do local em que a gente tá, ele vem sempre de algum lugar, tá sempre uivando, e ele devasta... Ele mexe com tudo que está ao redor dele. E é exatamente isso que o Hitchcliffe faz. Ele, ele acaba atormentando tudo que está ao seu redor. Inclusive, na, na obra, tem, a, tem uma certa descrição ali mais no começo que a Catherine, antes da chegada do Hitchcliffe, ela era muito, muito, muito feliz. Ela era muito alegre e uma menina normal, entre aspas. Logo quando ele chega, eles se conhecem, viram amigos e coisa e tal. Ele meio que acaba devastando ela pela paixão. É, pela paixão compulsiva dele Então, querendo ou não, o Heathcliff Ele vai abalar tudo que está ao redor dele, é exatamente como o vento faz né? Ele mexe com tudo E a Catherine, inclusive, mexe com, com o morro Com, com a terra que seria, o, que seria a Catherine Então eu acho muito interessante essa, essa, essa associação E eu gosto de pensar no título Dessa
0: forma Sim, foi muito legal essa tua associação Que você fez, Vi, por causa que justamente A autora acaba usando muito desses elementos Por exemplo a do, do tempo, do vento Em si, é justamente para simbolizar Os personagens Tanto na questão das suas emoções Quanto também da própria narrativa Mas principalmente como que as emoções Desses personagens acabam é, Servindo como uma forma de é, Construir o seu caráter e isso é muito bacana outros elementos também que a autora acaba usando é a presença de elementos fantásticos, no caso fantasmas em alguns pontos que servem também para simbolizar algo que é muito presente que é a questão das almas é, perdidas digamos assim é, a memória e o passado também e acho que assim é, o que nós vemos muito também é na verdade é a presença dos, daqueles polos distintos, tanto da do bem contra o mal então é, De ser julgado E ter simpatia pelo personagem E também da questão do A diferença do que é o amor Para a obsessão Porque o que a gente vê É que aquilo que o Heathcliff tinha pela Catherine Era uma obsessão o amor é, atingir extremos de ser algo obsessivo e aquele amor que nós vemos da Catherine que é a filha da Catherine com outros personagens como Hertel é aquele amor puro que, que é completamente oposto daquilo que era que o Heathcliff sentia pela Catherine eu acho curioso no Morro 200 e é que ele tem uma aura nele, né? não sei se dá pra usar essa palavra <risos> mas ele tem uma vibe que é meio pra baixa meio depressiva e nós vemos muito isso na personagem da Catherine que ela sofre esse sentimento de sofrimento dela é algo que ela até acaba é, gostando disso e usando isso até às vezes como um, uma, um apoio pra conseguir as coisas que ela quer ou então acabar influenciando a
1: decisão de outros personagens é algo que ela utiliza, né? Fazendo um link agora com o que a Carol falou sobre a personagem da Catherine, de, de gostar de sofrer, toda essa melancolia e, enfim, tudo todo esse sofrimento né, que ela adora, é, tem uma parte do livro ali onde logo quando ela tá conversando com a Nelly sobre o pedido de casamento que ela recebeu do, do Edgar Linton, ela também comenta que teve uma, uma noite que ela dormiu, que enquanto ela tava dormindo, que ela sonhou com o paraíso. E ela acordou desesperada. Ela não gostou de estar no paraíso. Ela não gostou dessa, dessa perfeição, dessa, dessa utopia. Ela não se sentiu feliz. E ela fala isso pra Nelly. Ela fala que ela, não, 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 ela acha que ela não ficaria, não seria feliz indo pro céu quando ela morresse. Ela não seria feliz no céu porque é muito bonito, é muito é paradisíaco, é muito utópico, é muito perfeitinho e ela não gosta. Então a gente pode linkar isso com o fato de ela gostar de sofrer, porque de fato ela gosta de sofrer, é uma personagem que, que gosta de sofrer. Inclusive, ela não quer ficar com o Heathcliff, apesar de amar muito ele, ela não fica com ele, e vai ficar com o Edgar, porque ela sabe que se ela ficar com o Heathcliff, ela vai ser feliz. E ela não quer ser feliz, ela quer sofrer. Ela gosta disso, inclusive tem uma certa comparação assim com com, com o céu e o inferno, como se quase não existisse inferno. Existe o céu e ali a charneca, como a charneca sendo o próprio inferno. No caso do Heathcliff e da Catherine, sendo o próprio o paraíso deles. A gente tem muitos críticos literários que, que pensam na, na história, que têm essa, essa metáfora da, do, do paraíso, como a granja, a granja, desculpa, a charneca ali, né, onde a história se passa, é como sendo o Éden, e aí a Catherine e o Hitchcliffe são como Adão e Eva e tudo mais, e aí tem a questão da expulsão, a expulsão do, do, do paraíso, agora então, por parte do Heathcliff. Não que ele é expulso dali, mas ele, ele vai embora por vontade própria, né? Mas é como se o destino o expulsasse, porque foi, foi o destino que fez a Catherine ficar com, com o Edgar. Então é esse destino que, que expulsa ele dali. E tem alguns críticos literários também que comentam sobre a questão do, do Lúcifer... Da, da expulsão do Lúcifer do céu, né? o anjo caído. Porque o ele é muitas vezes, ao longo da obra, ele é comparado com o demônio. Inclusive, o fato dele e da Catherine terem olhos castanhos faz com que o Joseph, principalmente... Que é um personagem que tem, um, tem essa religião opressora, que oprime eles muito... É, ele comenta sobre, ah, vocês têm olhos castanhos, olhos do demônio. Então, alguns críticos literários gostam de fazer esse link com o Heathcliff sendo quase como sendo o Lúcifer, quase como sendo o anjo caído do demônio, né? Ele sai, ele vai, ele é expulso dali e tudo mais. Então, tem essa essa religião, essa comparação com Adão, com com Lúcifer e expulsão do paraíso e toda essa essa áurea. No caso deles, o paraíso, a charneca, é uma áurea completamente melancólica, né? Uma áurea é, sofrida, uma coisa gélida também. E na verdade no final nós temos é, como uma
0: resolução de tudo esse uh, da, da história dos personagens que então eles ficariam prefeririam ficar no seriam um purgatório, certo? Então, que daí eles utilizam até a questão de fantasmas. É nesse sentido que eles ficam ali na redondeza, que seria o purgatório deles para que então ali eles ficassem, fiquem juntos. Nossa, pessoal, não sei vocês, mas eu aprendi demais com a Vitória Sério, essa menina sabe muito
1: Ai, amiga querida,
0: capaz Muito obrigada E assim, eu acho que a, a leitura do Morro dos Vivos* e é algo É enriquecedor Assim, você você pode tanto gostar quanto odiar Mas continua sendo uma leitura que eu acho muito válida Principalmente se você gosta, por exemplo, de Jane Austen Até a própria irmã da Emily Brontë, que é a Charlotte Brontë. Se você gosta desse tipo de livros, eu acho legal você ler O Morro dos Ventos e Vivantes, para você justamente ver como esse livro acaba
1: sendo aquele ponto fora da curva. É, queria dizer também que O Morro dos Ventos e Vivantes assim, é um dos meus livros favoritos da vida. Acho que deu para perceber, que eu falo com, com empolgação também. E assim como a Carol falou sobre esses outros livros, né, da, da Jane Austen, por exemplo. Você, se você tá acostumado a ler livros da Jane Austen, você pega o Morro dos Ventos Vivoentes e você se assusta porque, como a Carol comentou, é algo muito fora da curva, assim, é muito diferente. Não é um romance de época como, uh, como, como os romances da Jane Austen, né? Mas é um livro muito maravilhoso que a gente aprende muito. Eu acho que é um livro também que cresce muito com a releitura e cresce muito depois que você finaliza a leitura. Eu acredito muito que é um livro que quando você fecha ele e você começa a pensar em tudo que aconteceu e fazer todas as associações que você pode fazer, se torna muito grandioso. Se torna muito mais grandioso do que quando você tá lendo ele. Então, é um livro que, que engrandece de todas as formas, principalmente com, com releituras. Bom, pessoal,
0: então esse foi mais um episódio do Books with Tea. Vi, fala pro pessoal... Qual
1: que é o próximo livro que nós vamos estar conversando aqui? Então, gente, saindo agora da Inglaterra e migrando para a América do Norte, o nosso próximo livro, que eu e a Carol vamos debater aqui no podcast, é O Só É Para Todos, da Harper Lee, que é um livro também sensacional. E eu também estou ansiosa para falar sobre
0: nossa, vai ter muito papo. Vai faltar tempo para a gente conversar sobre o Sol para Todos. Que esse daí, no caso, é um dos meus livros favoritos da vida. Maravilhoso. Se você não leu, leia. É muito
1: bom. Então, Vi, onde é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? Então, gente, vocês podem me encontrar no Instagram @bookindashelf, e lá também eu falo mais sobre os clássicos, falo de livros que também não são clássicos, mas a gente, né, a gente puxa porque a gente gosta mais. Eu falo mais dos clássicos por lá também, faço resenhas e enfim. Bom, muito obrigada a todos que nos ouviram até agora,
0: e se você está nos ouvindo pelo Spotify, não se esquece de seguir o podcast, e também aproveita para seguir o Puxuti lá no Instagram que é o arroba Books with Tea, onde eu vou estar colocando as novidades sobre o podcast. Bom, Vim, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Espero que você tenha gostado e quem tenha nos ouvido também tenha gostado, não é
1: mesmo? Ai, Carol, eu que agradeço. Fiquei muito, muito, muito feliz pelo convite de, de participar desse seu projeto sobre os clássicos aqui, através de, de podcasts. Beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo podcast. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau!